0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, emissão de terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Hoje uma emissão que ainda vai desenterrar um bocadinho daquilo que foi o clássico, o Porto-Benfica de, o, do último sábado. Um, e isto só porque o Luís Filipe Vieira ontem, um, à partida da equipa do Benfica para o Norte, onde hoje o Futebol Clube Famalicão, no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, voltou a falar do assunto e, enfim, quando o presidente de um clube fala e não se esconde atrás dos enésimos comunicados e newsletters e posts e tweets e tudo mais, enfim, acho que é uma coisa que devemos valorizar um, e acho que nesse aspecto se tinha coisas a dizer, fez bem uh, Luís Felipe Vieira. Não quer dizer que eu concordo com uh, aquilo que ele disse e na maior na essência não concordo, mas uh, no entanto acho que é de valorizar uh, que ele tenha vindo uh, a público e que mal do mais não se tenha escondido também numa declaração uh, sem perguntas uh, ao canal de televisão do clube. Enfrentou os jornalistas um, e é assim que as coisas devem ser feitas num Estado de Direito Democrático onde a convivência entre um, os poderes e a a comunicação social é saudável. Portanto, hum, primeira nota para hum, elogiar o facto de Luís Libreira ter vindo. falar ontem em público, embora, conforme vou explicar a seguir, não concordo com grande parte das coisas que ele disse. Mas isso já é outra coisa. Também faz parte dos Estados de Direito Democráticos nós podermos ter o direito à opinião e o direito a expressar essa opinião e o direito a concordar ou discordar consoante as coisas vão acontecendo ou não vão acontecendo. Bom, já lá vou. Vou falar também hoje do jogo de mais logo, do Futebol Clube Famalicão Benfica primeira hum, partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, onde estará em, lugar, em, em jogo um lugar na final da, do Jamor. E ainda espero ter tempo para, no final, fazer uma breve reflexão e espero voltar depois também ao tema mais à frente, acerca do papel que desempenham os segundos médios na organização das equipas. É uma posição cada vez mais importante, tem vindo a ser cada vez mais importante no campeonato que está a jogar. E quando, quando falo de segundo médio, falo de quê? Falo daquele médio que não é o médio de referência, não é o médio que está mais perto do ponto de lance, é o médio que assegura. É aquilo que muita gente chama o médio de transição, o 8, vamos lá, vamos chamar-lhe assim, um, se quisermos pôr um nome um número às uh, posições. Já lá vou também. Antes de entrar nos temas do dia, tenho que vos recordar que podem deixar perguntas, um, podem uh, ir à caixa de comentários, quer estejam a ver em direto no Facebook, no Instagram ou no YouTube, seja onde for, vão à caixa de comentários, deixam as perguntas uh, e uh, assim que acabar este molho de verdade, são apenas 5, 7 minutos para eu um, olhar para as perguntas que lá estiverem e depois, a seguir, por volta da 1 da tarde, no antonio.deia.com, não vai ser aqui nas redes sociais, vai ser no antonio.deia.com, em direto também, eu vou responder às perguntas que tiverem sido deixadas e que forem acerca de futebol. Claro, não tem que ser acerca dos temas de que eu vou falar aqui hoje no Futebol de Verdade, mas tem necessariamente que ser acerca de futebol. Já lá vamos. Entramos então nos temas do dia e, começando com a intervenção do Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ontem pedindo mais intervenção. E eu, em relação a mais intervenção, concordo. Acho que, de facto, o futebol está cada vez mais deixado um bocadinho ao desbarato. Não me parece que este negócio esteja a ser devidamente protegido da maneira como ele devia ser protegido. Já discordo, mas isto é uma questão de visão política das coisas, quando Vieira pede mais intervenção do Estado. Enfim, nessas coisas são muito mais liberal, agora concordo em absoluto, a mil por cento, quando o Presidente do Benfica diz que tem de haver mais intervenção da Liga. Sem dúvida nenhuma. A Liga é a entidade reguladora, é quem organiza o, uh, o futebol em Portugal, e por ser também o negócio do futebol em Portugal, e aquilo que eu ouço sempre depois é que a Liga são os clubes. Portanto, a Liga faz aquilo que os clubes querem que ela faça. Por exemplo... Um dos temas em que eu acho que devia haver mais intervenção para que o negócio fosse devidamente protegido, e já falei disso aqui tantas vezes, apesar de muitas vezes receber comentários a dizer que não faço nada sobre esse assunto, mas um dos temas em que eu acho que a Liga já devia ter tido capacidade de intervenção é, por exemplo, na negociação dos direitos televisivos. Aquilo que a Liga tem de fazer é fazer aquilo que se faz nos campeonatos principais, porque é assim que os clubes são todos protegidos, é assim que a distribuição da verba depois a seguir é mais... racional, é mais equilibrada é assim que se melhora a competitividade do campeonato, é centralizar os direitos televisivos e depois distribuir de forma mais equilibrada a receita daí gerada por todos os clubes, para que não sejam só aqueles principais, aqueles que têm mais adeptos, é por isso que recebem mais e têm mais gente a segui-los, para que não sejam só esses três a receber aquilo que é o fundamental do bolo. Portanto, mais intervenção de acordo, intervenção do Estado, enfim, o Estado tem de legislar, ok, tudo bem, mas depois aí quem tem de proteger o negócio do futebol é quem o ger. E quem o ger é a Liga. E quem gera a Liga são os clubes. Portanto, isto acaba por ser uma espécie de uma pescadinha de rabo na boca que vai dar sempre ao mesmo sítio. E aquilo, a questão é que os clubes, muitas vezes, não conseguem colocar-se de acordo relativamente àquilo que são as medidas fundamentais para que o futebol português ande para a frente. E uma delas, no meu ponto de vista, é a centralização. No ponto de vista do Benfica, por exemplo, não é. O Benfica é, aparentemente, contra essa centralização porque, sendo o clube indiscutivelmente com mais adeptos, com mais gente a segui-lo, é também, depois, o clube que, tendo a sua negociação privada, consegue melhores valores e, nesse aspecto, sentirá a Vieira, que naturalmente está a proteger melhor os interesses do seu clube, não permitindo que haja mais intervenção da Liga. E, portanto, esta é uma pequena contradição que me parece que poderia claramente ser resolvida para que não andemos, por um lado, a pedir mais intervenção, mas depois, por outro, a achar que cada um decide de acordo com os seus próprios interesses. Outra questão em que não estou de acordo com Luís Felipe Vieira tem a ver com a questão dos árbitros estrangeiros. Já o escrevi ontem, no último passo de ontem, e volto a dizer lo aqui hoje, apesar de achar que o Benfica, de facto, e já o disse ontem também aqui na emissão do Futebol de Verdade, que o Efica teve razões de queixa da arbitragem de Artur Soares Dias no Dragão. Agora, um jogo não é um campeonato, o Mandurinha não faz a primavera e uh, o facto de ter havido razões de queixa uh, neste caso não me parece que seja o suficiente para de repente passar um atestado de incompetência a toda uma classe ou para levantar um clima de suspeição. Inclusive é com referências àquilo que foram os anos 80 e anos 90, portanto falaria, sem o especificar, o lixo lipveira dos anos do apito dourado. Aquilo que me parece a mim é que hum, a questão dos árbitros estrangeiros é uma falsa questão, que os clubes geralmente recorrem a ela sempre que perdem. Hum, quando ganham e, às, e nas, nas ocasiões em que são beneficiados, que elas também acontecem, ninguém se lembra de dizer que o importante são os árbitros estrangeiros. Hum, e a mim parece-me que não é de todo por aí uh, que a coisa se vai resolver, até porque aí criaríamos também, mais uma vez, uma situação de uh, decalagem entre uns clubes e outros. Mas por que há de haver árbitros estrangeiros internacionais para estes jogos e não há de haver para aqueles? Mas é que... Hum, há de haver equipas que têm jogadores estrangeiros internacionais e outras que não têm também, não é? Já agora vamos também começar a exigir que venham jogadores estrangeiros internacionais para os rivais do adversário também, para que o campeonato possa ser disputado em condições de maior igualdade. E isso também não acontece, e voltamos sempre ao mesmo, que é a distribuição da receita. Portanto, parece-me que, até mesmo no facto, ou na forma como Vieira fala para justificar entrada de árbitros estrangeiros no campeonato português, dizendo que quando as queixas são tantas é porque alguma coisa se passa, até nisso ele depois se contradiz numa outra questão, em que eu aí estou do lado dele também, que tem a ver com os tais processos dos e-mails, quando ele vem dizer que o segredo para o Benfica estar na posição em que está, e o Benfica, de facto, tem ganho mais do que os outros, é só um. Trabalho, 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 gestão, enfim. E isso, um, aí também há muitas vozes, há muita gente a dizer que é por causa dos e-mails, que é por causa dos padres, que é por causa do, sei lá, de mil e uma coisas, no entanto, provado em tribunal, até agora, zero. Portanto, aí estou com o Luís Filipe Vieira. Um, aí também há suspeição, mas aí já não se pede uh, que venham, uh, que as coisas sejam julgadas um, de uma outra forma. Enfim, há quem peça, mas são os outros que pedem. Portanto, andamos todos aqui, de certa forma, quando as coisas não nos correm bem, é preciso uma maior intervenção. Quando as coisas nos correm bem, não, está tudo bem, não é preciso intervenção nenhuma. E atenção, eu estou a falar do Benfica, porque foi o Benfica que se queixou hoje, mas podia falar também do Flóculo do Porto, como podia falar do Sporting. O Sporting também já reclamou o estrangeiros. O Flóculo Porto também já reclamou das equipas de arbitragem, dizendo que o Benfica é sempre levado ao colo. Enfim, toda a gente reclama... A questão é, alguém tem razão? Enfim, não me parece que haja assim uma razão objetiva hum, de alguém para achar que o sistema, como ele chamava António Dias da Cunha, esteja de novo aí em todo o seu esplendor. Mas, enfim, isso é das coisas que têm de ser as instâncias competentes a prová-las e até ver, isso ainda não foi feito rigorosamente por ninguém. Pronto, vamos então passar... Ao futebol jogado, porque hoje vamos voltar a ter a bola a saltar em Famalicão e um jogo que promete, promete bastante. O Clube Famalicão Benfica, a exibição que o Famalicão fez no Estádio da Luz na semana passada, foi altamente promissora. Eu recordo que o Famalicão esteve a ganhar até aos últimos 12, 13 minutos. Sofreu depois dois golos, um deles uma violentíssima cabeçada de Gabriel, que inclusive deixou o jogador fora de combate combate desde essa altura, porque a bola lhe terá acertado meio no olho, mas o Famalicão nessa altura, e a dizer, um desses golos aconteceu mesmo já em período de compensação. Portanto, parece-me evidente que o Famalicão tem neste momento argumentos para poder pelo menos discutir o jogo com o Benfica. Já o fez na luz, poderá também com certeza fazê-lo em Famalicão, com uma nuance é que na luz o Sporting uh, Famalicão entrou uh, personalizado a tentar jogar com bola, mas sabendo que não tinha de resolver a coisa ali, que não tinha de ganhar o jogo. Aliás, provavelmente se saísse da luz com o um empate viria satisfeito. Até podia ter o ganho, é verdade, mas se saísse com o um empate viria satisfeito. Neste caso, só há um resultado que serve ao Flamengo, que é ganhar. E, portanto, a, a base de arranque, as premissas para o jogo, desde logo, começam por ser diferentes. Isto é, o Flamengo tem que entrar com outro espírito, com outra ambição e com outra necessidade de conseguir um resultado. É claro que Podemos até argumentar que o futebol é o mesmo, que tem de jogar da mesma maneira, mas a verdade é que não tem. E o próprio Benfica também não tem de jogar da mesma maneira. Porque aqui, é verdade, há sempre uma uma fronteira muito tenue para a equipa que, que entra em vantagem, entre o deixar correr o jogo e gerir a vantagem e o risco que existe de, uh, processo de apatia, processo de deixar fluir, acabar por perder o controle do jogo e acabar por perder o jogo propriamente dito, e do outro lado também há uma fronteira muito ténue entre o é preciso ganhar e, portanto, é preciso alguma sofreguidão é preciso ir para cima do adversário, e o vamos pôr o nosso futebol em campo e esperar que, uh, de acordo com os nossos argumentos, o jogo possa começar a sorrir-nos de certa forma. Portanto, o segredo para ganhar o jogo de logo, além dos melhores executantes, e aí, apesar de tudo, parece-me que é o Benfica quem os tem, mas o segredo está na capacidade de manter o equilíbrio aqui, o equilíbrio mental uh, perante o jogo, um, porque esse vai fazer muita, muita falta, tanto a uma equipa como a outra. E ambas vêm de... Uh, corretivos uh, impressionantes no fim de semana. O Benfica, porque perdeu, e não é muito normal o Benfica perder, esta época, em termos de competição nacional, o Benfica só perdeu duas vezes, ambas com o Futebol Clube do Porto uh, e o uh, Futebol Clube Famalicão, porque, mesmo tendo João Pedro Souza trocado os 11 jogadores da partida da luz para a partida em casa com o Vitória Sport Clube, o Famalicão, porque perdeu e perdeu por 7 a 0 contra o Vitória Sport Clube, portanto, um resultado que uh, não honra ninguém e que pode deixar também os jogadores meio confusos, afinal, somos uma equipa de top ou não somos uma equipa de top. Enfim, isto também é capaz de afetar o tal equilíbrio aqui que vai fazer falta às duas equipas. O jogo promete, vai ser com certeza muito interessante de seguir e, por isso mesmo, espero que estejam lá para o ver, seja ao vivo aqueles que puderem ir a Famalicão, seja através da transmissão televisiva que vai começar o jogo por volta das 20h45. Portanto, um jogo a ver e amanhã cá estarei para falar dele e daquilo que nele tiver acontecido. Último ponto para o Futebol de Verdade de hoje, sendo que, já sabem, podem ainda deixar perguntas nas caixas de comentários, porque assim que acabar este Futebol de Verdade, 5, 7 minutos depois, vou estar em direto no AntónioTadeia.com para responder às perguntas que tiverem sido deixadas uh, por aí. Uh, mas e a dizer, último ponto, o contributo dos segundos médios nos candidatos ao título. E são um, dois neste momento, Benfica e Floco do Porto, uh, e ambos têm ali, uh, eu diria, um trio de jogadores para ocuparem duas posições. E muito daquilo que é o futebol, tanto do Benfica como do Flóculo Porto, muda de acordo com uh, o jogador que ocupa a posição de segundo médio. Um, já tenho falado aqui com alguma frequência daquilo que muda no Benfica um, quando sai Gabriel e quando entra Tarapt, ou vice-versa, uma vez que o mais normal é Julian Weigl ser uh, titular e depois, ao lado, de, uh, ao lado ou à frente dele, enfim, uh, jogará quase sempre ou um ou o outro. Há ainda Samaris, mas, enfim, Samaris está um bocadinho mais fora das contas e até, ao que parece, aparece mais nas contas como alternativa para a defesa central neste momento do que para o meio campo. Pouco se tem falado da influência e da, daquilo que Sérgio Oliveira trouxe ao futebol do Futebol Clube do Porto. Parece-me um jogador, eu já falei aqui disso um, na antevisão do Clássico, uh, do Futebol Clube do Porto e Fica, mas parece-me um jogador uh, muito, muito interessante pela forma como é capaz de ligar uh, o jogo do Porto, pela forma como dá à equipa do Porto um maior balanceamento ofensivo. Um, e aquilo que neste momento me parece, uh, e até pela forma como, cria mais uma alternativa nas bolas paradas, para não ser sempre uh, Alex Tel a batê-las. Sérgio Oliveira é um jogador mais ofensivo do que é Uribe, por exemplo. Poderá não ter a mesma capacidade nos duelos defensivos, admito que sim, e a equipa, no entanto, não deixou de dar boa conta de si nesse aspecto no no jogo contra o Benfica, não tendo, inclusive, aquele que é a sua referência nessa matéria, que é Danilo. Danilo tem estado afastado por lesão, mas a minha dúvida também aqui coloca-se um bocado... Será bom para o Porto ter Danilo e Sérgio Oliveira? Porque Danilo, muitas vezes, encosta demasiado atrás. Sérgio Oliveira é um jogador que, se chega demasiado à frente, poderá o meio-campo do Porto ficar mais vazio com a a, a presença destes dois jogadores e sem Uribe? Enfim, para já, tudo aquilo que temos visto é a dupla Uribe-Sérgio Oliveira e ela está a funcionar às mil maravilhas, até pela... hum ajuda que vem dar ao setor as constantes diagonais de Otávio para para dentro, ou a presença de Otávio como terceiro médio, neste caso, ou até de Romário Baró, que também já andou por essa posição e a faz também bastante bem dentro deste esquema de Sérgio Conceição. Portanto, estou curioso de ver, não tanto naquilo que vai ser o jogo contra o Académico de Viseu, amanhã, porque creio que Sérgio Conceição vai com certeza poupar vários jogadores do seu 11 titular, mesmo entrando em campo com um empate na primeira mão, mas, sobretudo, aquilo que se vai passar no próximo fim de semana, quando o Flóculo Porto se deslocar a Guimarães para defrontar o Vitória, porque me parece que aí sim vai ser um verdadeiro teste à capacidade do meio-campo do Porto. Curioso de perceber quem vai jogar nesse jogo entre estes três, se Danilo já está em condições e se Sérgio Conceição acabará por abdicar de Sérgio Oliveira. Não acredito nisso, porque Sérgio Oliveira está a dar à equipa um balanceamento ofensivo que ela dificilmente tem sem ele em campo. E pronto, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Se ainda não deixou perguntas nas caixas de comentários, pode um, fazê-lo ainda. Tem mais um ou dois minutos para o fazer, uh, porque uh, já sabe, por volta da Uma, no AntónioTodéia.com, lá estarei para responder às perguntas que tiverem sido deixadas nas caixas de comentários desta emissão. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de pôr o vosso like, de um, partilhar a emissão do Futebol de Verdade e até já no AntónioTodéia.com Futebol de Verdade